0: Interferência Salve, salve galera da Interferência Externa. Estamos aqui hoje para gravar o episódio número 1 um do nosso podcast. Eu sou o Luiz Fernando.
1: Eu
2: sou o Alisson. Eu sou o Rafael Souza. E eu sou o Gustavo.
0: Hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Quadribol, realizado nos dias 12 e 13 de outubro no caso, no último final de semana em Belo Horizonte.
3: Então vamos começar falando como estava o clima, né, Luiz? O clima lá estava totalmente amigável antes das partidas e como é que foi assim? Quando você chegou para pregar as credenciais?
0: Bom, o clima do campeonato, como é de se esperar, né? É sempre de união, sempre de, de respeito, somente no início, onde os times são sempre. Muito amigos uns dos outros, jogadores se conhecem, alguns se conhecem há bastante tempo. No início do ano teve o Campeonato Paulista de Quadribol, é, ano passado teve o campeonato teve outra edição do Campeonato Paulista, teve o primeiro Campeonato Brasileiro, onde o Diagonia também foi campeão e esse ano foi bicampeão, né?
3: É, o clima estava bem amigável, todo mundo trocando altas ideias, todo mundo conversando, preparando as estratégias para antes, antes do jogo. É, também tem, tem que ressaltar a infraestrutura, né? vários banheiros químicos, é, tinha o corpo de bombeiros civil, tinha também socorristas, né, da, uma ambulância da Luiz Vidas e algumas lanchonetes também, fazendo vendas de comida e até também dando alimentos para os atletas e para quem estava torcendo ou cobrindo o evento.
0: Também vale ressaltar também a grande quantidade de água que tinha lá disponível é, para os jogadores e para quem estivesse lá em volta assistindo o jogo. É, os jogadores que ainda não, não estavam em campo né também.
3: É, isso é verdade. várias Muita água também e vale ressaltar a abertura do evento. Como é que você achou a abertura,
4: Luiz? É,
0: eu achei interessante a união dos times no início. Todos os jogadores se reuniram em um grande círculo, se abraçaram. É, os organizadores deram uma palavra no início, teve uma garota, Renata do Libertas, que ela foi a grande organizadora do torneio, né, devido ao time dela, o Libertas, ter sido o organizador do campeonato. Aí, eu achei muito bacana, ela falou incentivando os outros times, falando do clima, que, do clima de paz que eles queriam, tudo, falando né, como que seria o torneio em si, né, falando as, as esperanças e tudo mais.
3: É, o Fabrício também deu uma palavra, né. Ele tinha acabado de chegar da Colômbia, né, e começou a falar também como que foi toda para trazer o evento para Belo Horizonte, como Só foi a dificuldade.
0: dificuldade. É. Para quem não sabe, a edição do ano passado foi realizada no Rio de Janeiro e desde então o Libertas Quadball começou. O Fabrício em si, né, ele que é ex-capitão do Libertas, hoje tá morando na Colômbia ele teve a ideia de trazer para BH para poder falar, poxa, BH tá precisando ter, ter um pouco mais de quadribol os outros times, os outros, nos outros estados perdão, tem, igual por exemplo no Rio de Janeiro tem vários times de quadribol só lá no evento tinha o Minerva o Alaribolt, entre outros, né, o Rio Reis que é o, maior, o time mais antigo de quadribol do Brasil, fundado em 2009 tinha, entre outros times né e em Minas Gerais, atualmente só tem o Libertas, tipo, eles querem disseminar mais o esporte dentro de, de Minas Gerais em si, Belo Horizonte porque Belo Horizonte é um lugar que tem muita gente que é porterhead, tem muita gente que, dá, que curte a cultura pop e pessoas que, que amam o esporte, mas que nem sequer sim, são muito fãs de Harry Potter.
2: Promover mais essa modalidade esportiva, né?
3: É, tem, tem que promover bastante. E, pra, e como trazendo esse evento, valeu muito para expandir o esporte aqui em Belo Horizonte. Né? E não só em Belo Horizonte, também no Brasil todo. No jogo de abertura a gente teve Dragões vs Mestiços é, Como é que foi essa partida?
0: O Dragões é o é atual, atual campeão brasileiro até o ano passado E esse ano foi bicampeão E o Mestiço é um time que pela primeira vez estava disputando o, o torneio é. O Mestiços é um time que vem, vem do Salvador A campanha deles agora é CBQ 2020 na Bahia Onde eu apoio é, eu também apoio. Ia ser um, um esporte... Como o esporte foi disseminado em BH, também ia ser bacana levar para outras regiões, porque, assim como Belo Horizonte, é, na região do Nordeste, na região do Centro-Oeste, tem poucos times. Tanto que da região Centro-Oeste, o único representante era o Distrito Nox, que é um time que, como o próprio nome já diz, é Distrito Federal. E também da, do Nordeste, o representante era o Mestiços, que era um time iniciante. É, eles começaram o treinamento por agora, há pouco, nesse, se eu não me engano, foi até esse ano mesmo... Acho que em Trevedeiro, que eles começaram, é um esporte que está crescendo em todo o Brasil. A ideia é levar o Campeonato Brasileiro para locais estratégicos que pode crescer o Campeonato. E um dos lugares é a Bahia em si, o Nordeste como um todo, né?
2: E diante dos campeões, eles até fizeram uma boa atuação.
3: Sim, sim. É, o placar foi de 120 a 60, mas eles atuaram muito bem para cima do, dos Dragões. É, também tivemos o, o, os anfitriões jogando contra o Minerva, né, o Libertas vs Minerva, e aí eu já acho que foi um placar mais amplo, a equipe do Libertas iniciando, agora estreando no, no campeonato e o Minerva ano passado sendo finalista e vice-campeão não é isso?
0: Minerva é uma ótima equipe, é, tem... Tanto que o Minerva foi um dos jogadores do Dragões da Tormenta, o gran, um dos grandes jogadores do Dragões da Tormenta, o Phil, o né? O Felipe Daniel, Felipe Daniel, ele ele é um dos fundadores do Minerva, um time grande, tipo um time que no Brasil, nos últimos anos, foi, foi vice-campeão ano passado, esse ano foi terceiro lugar junto com o Ari Bolt, que é outro time do Rio de Janeiro, mostrando a força do Rio de Janeiro no, no quadro de bola nacional, né? É, eu acho que assim, e, e vai vale ressaltar também que o Minerva está com campanha para poder ir para a Copa, Copa do Sul, que é uma Copa, como se fosse uma Libertadores do quadribol, que vai ser realizada no mês de dezembro, nos dias, entre os dias 14 e 16 de novembro, se eu não me engano. Eu, e, vale, e, vale, e vale a pena apoiar a campanha deles, né, que eles estão precisando juntar mais recursos, e também o Dragões da Tormenta também tem planejamento para estar tá nessa Copa, e, e também estão juntando recursos, aí quem puder apoiar a campanha do Dragões quem... Quem puder ajudar também é tentar por prêmios. De acordo com o tanto que você doar, você pode ganhar um prêmio. Como a cada é, 100 reais você ganha uma camisa, 120 uma camisa especial.
3: É, um dos jogos da fase de grupo que mais trouxe emoção foi Arari Bolt vs. Quimera, né? Um placar de 180 a 120. e essa partida foi um pouco paralisada, né? O, uma boa atuação da equipe do Arari Bolt e o Quimera também deu bastante pressão no, no Arari Bolt.
2: Esse jogo foi bastante disputado, foi um jogo que, pra mim, que tinha feito a primeira vez um evento, marcou, foi um dos jogos que começou a criar um pouco de fanatismo pra ver os próximos jogos e foi um jogo muito bom.
3: E aí a gente fechou o primeiro dia com grandes eventos, é, grandes jogos, grandes acontecimentos também. É, já no segundo dia a gente iniciou com os dragões, né? A equipe dos Dragões contra o Kelps, e que foi um jogaço, um dos melhores jogos da fase de grupo, não é isso?
0: Lembrando que foi um dos três jogos até ateazados, que no primeiro dia, devido a alguns, alguns é, acontecimentos, tiveram três jogos que ateazaram, aí não puderam correr, por questões, por questões de, de que a noite estava chegando e outras coisas. Aí um desses jogos foi o dos Dragões, e foi um ótimo jogo para começar o dia, para poder já esquentar, porque... 8 horas da manhã, um joguinho assim Um jogo mais eletrizante. Foi um jogo que acordou todo mundo que ainda estava com sono E foi muito bacana de acompanhar é.
1: Lembrando também que foi uma prévia da final, é né?
3: É, uma prévia da final, isso mesmo Um bom jogo Na fase de grupos, prevendo a final Do, do campeonato de quadribol é, Aí começamos Na fase de grupo E várias equipes avançaram né O Minerva, Arribote, o Quimera O Kelps Os, os Dragões e.
0: Hum, entre outros, né
3: é, o Grifos também, a equipe do Grifos jogou muito bem a fase de grupo mas teve um fato muito ruim que aconteceu né, com uma das jogadoras e... mas não abalou a equipe e a equipe conseguiu jogar bem e avançar para as quartas, é...
0: Vale lembrar também que enquanto ocorria a disputa pelo título, os times que fossem eliminados até, até as quartas de finais, ele iam disputando um, um torneio à parte, que era a disputa pelo quinto lugar.
3: E para vocês, como é que vocês acharam que foi as quartas de final? Qual o jogo que marcou mais vocês assim, nas quartas? Foi o do Dragões, o do Kelps ou do
1: Araribolt?
0: Todos os jogos do Arari Bolt, na minha opinião, foram grandes jogos. A equipe, eu gostei de ver muita atuação do Sérgio durante o torneio. Foi, uma, foi um torneio muito eletrizante realmente, para o Araribolt, na minha opinião.
3: Sim, sim, é. teve o jogo de Araribolt e Quimera nas quartas de final, se eu não me engano, que é onde o Sérgio deslanchou. Ele, Inclusive, esse foi o
2: jogo que eu mais gostei das quartas de finais.
3: É, o Arari Bolt vs Quimera, que é onde o Sérgio saiu do banco de reserva e fez uma virada histórica e se eu não me engano, mesmo o Arari Bolt pegou o pomo, não foi isso?
1: Foi exatamente isso, Watson. O jogo estava a no... 100 a 90 pro Kimera, o Quimera, o e o time do Arari Bolt pegou o pomo e virou para 120 a 100. E dessa forma, com a atuação muito boa do Sérgio, o Arari virou a partida. E, e conseguiu, ah, conseguiu o avanço para a semifinal.
2: Ao final desse jogo, a gente conseguiu percebeu o quanto era importante para eles esse campeonato. Comemoraram muito no, no final, assim, no campo.
3: É, e na semifinal tivemos as grandes partidas entre Minerva e Kelps e Araribow tivesse dragões. Todo mundo esperava uma bela partida entre dragões e Bolt. Não foi, foi uma grande partida, mas a melhor partida mesmo foi entre Minerva e Kelps.
0: Muita gente esperava até uma final repetição da final do ano passado entre dragões e Minerva, que para muitos das duas equipes estavam jogando melhor o melhor quadribol, né? Mas vale ressaltar também que o Kelps e o, o Kelpz mereceu muito chegar na final. Foi uma ótima campanha, surpreendente o time de todo o tempo o tempo todo se... mostrando seu potencial, né? Além também do Bolt, foi uma equipe também que se chegasse à final chegava com grandes chance de títulos, que foi, fez um ótimo torneio.
2: É. O Kelps mostrou muita regularidade durante a competição. Foi sem prometer e durante a competição foi surpreendendo. E no final, quando enfrentou o Minerva, já tinha uma grande expectativa no jogo pelo que eles iriam apresentar nesse confronto.
3: Vale ressaltar nessa partida também o, a grande, o grande jogo que o camisa 10 deles fizeram do Kelps. Um ótimo velocista, ele, a equipe do Kelps teve um, um baita contra-ataque. E na pegada do pomo, acabou dando o Kelps. E eles conseguiram virar o jogo no final, pegando o pomo. Já no Dragões vs Zarari a equipe do Dragões começou massacrando, né, fazendo vários pontos, o Araribolt conseguiu chegar próximo, mas o Fio, junto com o resto da equipe, conseguiu deslanchar na
2: partida. O psicológico nesse jogo foi muito importante. A gente percebeu que as equipes entraram no. as duas equipes, em determinado momento, entraram no, numa guerra psicológica com eles mesmos. E quem estava fora tentava é, falar para não, não entrar em provocação, é, não entrar no estilo de jogo do o adversário. Então, o psicológico foi muito importante nesse jogo.
3: É verdade. A equipe do, do Arari Bolt saiu muito revoltada com a arbitragem, reclamando muito. Mas, assim, a equipe do Dragões foi muito superior na partida. O que o Fio mesmo fez nessa partida foi inacreditável. Que foi, assim, fazendo vários pontos, fazendo vários gols e praticamente decidindo a partida.
0: Vale ressaltar também que não só, não só o jogo em si do Fio e dos Dragões foi bom. Eles tiveram um campeonato muito regular, com bastante diferença de pontos no nos jogos, e também uma coisa diferencial do Dragões, é a questão que o time se prepara estruturalmente para o torneio, em questão de ter um técnico e tudo mais isso ajuda de certa parte porque tendo uma pessoa como referência se a pessoa for fazer alguma coisa que vai vacilar vai atrapalhar o time, ele sabe que alguém vai chamar a atenção dele isso pesa um pouco no do lado psicológico que é uma coisa que, que os outros times podiam se adaptar, alguns times já têm o seu técnico, outros times podiam trabalhar mais isso, para poder evoluir porque os jogadores hoje em dia, a única referência deles está sendo os os capitães desse tipo A torcida influencia
2: muito Para
0: os dragões
2: também Dá para perceber isso, que eles sofrem essa influência Da torcida, que grande parte da torcida Presente é para eles
3: Sim, é verdade né? Por ser a equipe também mais tradicional é A equipe campeã É uma das mais tradicionais né? Por ser a Campeã do ano passado também Com vários Digital influencers na equipe também Como o Kako, o Guaxinim, né?
0: O do canal do canal Patreon NET. Também tem outras pessoas, algumas pessoas que acompanham o, o, o torneio, né? Que acompanham pelo Dragões. Algumas pessoas são youtubers, tinha gente que jogava Free Fire, gente que jogava outros jogos.
3: E aí foi um, avançaram pra final o Dragões com o Kelps.
2: Só reforçar que... Nessa semifinal, na minha opinião, teve o melhor jogo, que foi Kelps e Minerva. Foi o melhor jogo pra mim, do campeonato.
3: É verdade, foi um jogaço assim que valeu a pena assistir. É... E aí avançamos pra final. E Dragões as Kelps fizeram uma grande partida, não foi, gente?
2: Foi um grande jogo, o Kelps surpreendeu, começou ganhando, teve vantagens durante o jogo... E aí eu acredito que mais uma vez O psicológico do Dragões Contou muito, porque quando eles estavam Perdendo, eles pediram tempo E a partir desse tempo o choco foi outro
3: É, o, a, equipe, a torcida Que estava pro Kelps, estava fazendo Muito barulho, e eu acho que estava Incomodando um pouco os Dragões Na hora que eles pediram o tempo A torcida do Kelps deu uma baixada Deu uma esfriada, a torcida Do Dragões viu que precisava animar E... Com isso, o Dragões deslanchou, com um grandes lances do Fio, grandes defesas do Ciro também, o um Ciro que acabou sendo chamado de cachorro louco, né? Pitbull cachorro louco.
0: Toda hora brigando por bola, indo atrás, o time o fez um grande, uma grande partida.
3: É. É, a partida em si foi muito boa, o Fio o acabou decidindo no pomo, né? Pegou o pomo e encerrou a partida, e aí foi só alegria pra. Foi para a equipe campeã. Não só para a equipe campeã, mas para Kelps também, né? O Kelps que tinha chegado na final e fez uma, um grande, grande campeonato. né? E eles também fizeram várias festas. Todo mundo foi e abraçou a equipe do Kelps. E, óbvio, né? vale ressaltar também que a festa do Dragões foi muito linda. É
2: foi muito grande. A torcida que estava fora veio ao encontro dos jogadores, é... comemoraram bastante. É... Os jogadores, muito, muito empolgados com a vitória. Então, foi, um... foi bem aquela... aquela cena bem clássica de esporte mesmo quando você é campeão. Muita emoção, muita vontade. o que Muitas coisas que eles tiveram em todos os jogos também. Porque foram as equipes que mais gritavam, mais mais cobravam de si mesmos durante os jogos.
1: E pessoalmente, depois que vindo ao final, todo mundo fazendo uma festa, o pessoal dos Dragões fazendo uma festa, comemorando, o que ficou em evidência foi os outros times que participaram do torneio é, abraçando entre si, chorando, de emoção mesmo, fazendo a roda, cantando, é, mostrando... É, ao longo da competição, que os times é, eram rivais dentro, dentro do campo, só que na hora fora dele o pessoal conversava normalmente, é, tinha, tinha muita amizade entre os times, e a comemoração foi geral, porque for, além do campeonato em si que varia muito o título brasileiro, mas o mostrar, poder jogar o, o quadribol, a, a oportunidade de, de mostrar seu... Seu, seu estilo de jogo, mostrar para os outros times que, que não, não conhecem, não tem muita visibilidade das competições que estão fora do eixo Rio-São Paulo, é mostrar em si Eu é, a acho. parte do campeonato Eu acredito que para nós de
2: preferência externa, essa competitividade foi o que mais cativou a equipe a animar a cumprir, porque... Muitas pessoas falavam, falavam ao redor que essa competitividade era surpreendente, era algo que, era algo que surpreendia muito esse levarem tão a sério aquele esporte. E quando começavam os jogos, você via que tinha aquele clima que tipo, quero ganhar, quero correr atrás disso, vou meu máximo. Só que quando acabaram os jogos, como o Gustavo ressaltou, é, mostraram serem muito unidos em próprio esporte.
0: Uma coisa diferencial do quadribol para os outros esportes é que por ser um esporte que ainda não tem grande fama dentro do Brasil, por exemplo, e em outros países também, mas somente no Brasil, como um país extremamente conceituoso quanto que é novo, o quadribol quando acaba os jogos é uma coisa muito bacana. O time que perde, é, eles vão lá se abraçar e tudo. Chega o time que ganhou, chega os times que não estão jogando e se abraçam, gritam o grito de guerra do time apoia o time, mostra para eles que aquilo é só uma partida, que o importante é estar jogando o isso que é um bacana, mostrando que o importante para eles nem sempre é vencer, é, ser, é também estar praticando esporte, levando o nome do esporte para outros lugares, para outras pessoas.
2: A promoção do esporte, eles sabem que apesar do título sente tipitual, só o Dragões ganhou, mas todos eles são campeões com a promoção do esporte, porque todos estão procurando promover o esporte, ele tá todas as pessoas e conhecer o quadripol que é um esporte muito interessante
3: é, Voltando a falar dos campeões né é, a gente conseguiu pegar algumas entrevistas, alguns trechos de entrevistas com os campeões e vamos a elas um pouco E agora a equipe do Dragões acaba de ser campeã campeão! uma palavrinha pra gente qual é a sensação de ser
1: bicampeão
2: Mano, desse
4: torneio
1: incrível Não é só ser bicampeão, é ter sido campeão paulista esse ano também Sei lá, é indescritível, é indescritível, eu amo muito esse time, eu não faço parte, eu não jogo com eles, mas eu estou acompanhando desde o começo e é um privilégio, é um privilégio, uma honra poder contar com esses caras que são incríveis e jogam demais e é isso aí.
3: palavra pra gente, qual que é a sensação de ser bicampeão e campeão paulista ainda esse ano? Tá a
4: câmera? Não sei, a Ah, mano, foi tipo, bem intenso, a gente vem treinado muito pra isso desde o último ano, a gente... Tava conversando aqui antes do jogo que a gente percebeu que nesse campeonato todos os times estavam muito, muito mais evoluídos do que no ano passado. E eu tô muito feliz disso, que teve, tipo, mano, é muito bom ver o esporte crescendo e crescendo nessa proporção, sabe? Então, sei lá, vencer um campeonato nesse nível, que foi um nível muito, muito grande, sério, é emocionante, é incrível. Ainda mais com um pessoal que eu gosto tanto.
3: Muito obrigado, hein, Guacho. Parabéns pelo bicampeonato. Qual que é a sensação de ser bicampeão e campeão paulista hein, desse ano? Vem.
4: É louco, é louco, a gente se dedica demais pra isso, cara. E ver um esporte como esse, que chegou tem pouco tempo no país, que ainda tem tanto preconceito, e essa galera unida aqui pra fazer essa festa junto, e... pô cara, é indescritível, é indescritível. Muito bom, muito bom. Não tem como eu descrever, tá ligado? É um bagulho único, tipo torcida gigantesca, os times apoiando, é maravilhoso mano. Eu, eu, Ciro, eu queria que tipo continuasse assim e o ano que vem quando tivesse outro campeonato tivesse o dobro de time. Tipo porque é um esporte maravilhoso, não tem essa tipo de é, você é gordo, você é magro, você é isso, você é aquilo, não, tá ligado? É um esporte onde todo mundo pode jogar, tem espaço pra todo mundo. Isso que é o mais da hora. E, tipo, todos os esportes deveriam ser assim. Não, tipo, tem, um, tem esporte que tem um certo preconceito. E o quadribol ensina isso, tá ligado? Além de um time, tipo, você criar uma família. E, tipo, é isso, mano. Agora vocês vão sentir a sensação que não dá pra mim Sei passar mais nada. É
3: pitbull cachorro louco?
4: Na real, a Michele que falou agora e a menina do grifos eu não tinha escutado. Porque eu fui pegar a bola lá e, tipo, na hora que eu queimei os dois, alguma coisa assim, a Geral falou que tava gritando. E, tipo, um jogo assim, velho, você fica muito focado. Tanto é que eu falei, eu esqueci minha dor do ombro que de tanto arremessar e a dor na costa, que eu não tava aguentando mais. E aí eu falei, mano, será que eu saio ou não saio? E, tipo, olhando essa, tipo, a galera em volta, não tem como sair, tipo, é mais do que... É mais do que uma dívida pra eles, tá ligado? É mais do que tipo merecido eu estar em campo e mostrar tipo, o que eu aprendi, tá ligado? E tipo, passar pra galera. E hey, aí galera, estamos aqui agora com
0: o Phil. E hey, aí Phil, beleza?
4: E aí yeah, mano, beleza?
0: O que, que esse título representa? O segundo título do Diagons da Tormenta.
1: Ah, Representa muita coisa. É, a gente passou por muita coisa pra chegar aqui e pra gente valia muito, principalmente pelo adversário. É, pelas coisas que aconteceram no evento, pelas pessoas, não só o Dragões que a gente estava representando, mas a torcida, outros times. Então, tipo, isso pra gente fez toda a diferença. Então, quando, por isso que eu desabei, porque, tipo, era um peso que tipo, eu queria carregar de todo mundo e a gente aceitou carregar de todo mundo, do Grifos, do Minerva. É, são times que chegaram juntos, sabe? Tipo, a gente também apresentou eles aqui na final, pelo menos eu. Que...
3: É... Agora um momento mais, como é que a gente pode dizer, mais tenso, né? Informar um pouco das lesões que ocorreu, né? Na equipe do, dos Dragões teve o Bigu, né? O Bigu que sofreu uma lesão, acho que no joelho, mas no mesmo dia ele já estava no evento e já estava se recuperando, né? Foi para o hospital, mas acabou sendo liberado no mesmo dia. E já está em casa, já está em casa fazendo tratamento.
0: A capital também do Dragões, ela machucou a perna, eu se não me engano foi o pé esquerdo, ela também machucou, está em casa também, já está melhor. Ela usou ela, ela chegou a usar a bota para poder melhorar um pouco, ficar com o pé mais parado, mas já está melhorando.
3: É, o, a lesão mais grave que teve foi no jogo entre Grifos e Mestiços, né? Onde que uma das jogadoras do, do Grifos tomou um teco, né? ela acabou batendo a cabeça e tendo convulsão. É, mas tivemos informação que ela já está melhor e foi liberada também no mesmo dia, né, na, no período da noite ela foi levada para o hospital mais próximo e foi liberada no mesmo dia. Já ela estava no evento presente?
0: Eu não sei informar se no segundo dia estava presente, mas a é, informação que passaram para a gente no, no dia do evento, mais, mais à noite, né? Foi que ela já estava melhor, que já estava em casa, já, já estava junto com, com o pessoal na concentração e tudo mais. Ressaltar
2: que os que os socorristas presentes fizeram um ótimo trabalho, foram ágil, é, sempre que precisaram estar, tá, estavam lá e é só isso, a ressaltar mesmo. É, parabenizar o trabalho. É, parabenizar o trabalho
1: deles. E para quem não teve, nunca teve a oportunidade de. Ver os jogos de quadribol, presenciar algum campeonato... acha até estranho... Tipo, muita gente machu... Uma quantidade razoável de gente machucada... Durante as próprias partidas, as pessoas, é... os socorris entravam... Todo... Muitas horas tinha... entrava água também para pros... Pras... as paradas técnicas... Mas o jogo realmente, apesar de ser um, um esporte adaptado... Né? Do mundo do Harry Potter para o mundo real é muito pegado, e a, a, os socorristas e a ambulância são fundamentais para o partido correr, porque qualquer momento pode ter algum, alguma batida de cabeça, algum teco, a pessoa fazer alguma lesão, alguma fratura, e
0: essa questão médica é fundamental no esporte. E também são muitos jogadores em campo, para pouco espaço, né? Aí por isso acaba que o, jogador, o jogo fica meio pegado, por ter várias bolas, os jogadores têm que concentrar em muita coisa ao mesmo tempo, Aí acaba que o Lago recebe alguma pancada que não tá preparado, como foi no caso do momento que a menina se lesionou.
2: Acredito que essas lesões são causadas muito pela intensidade de jogo que os jogadores colocam. Eles são muito intensos, então acaba causando é, essas lesões. Só que também teve muita lesão por descarte físico mesmo.
3: Sim, sim. É, acaba tendo lesões, né? Os jogos... Ocorre isso, né? Você está disposto ali também a ter lesões, né? Você tem que estar tá ali disposto a tudo. Mas é, agora, eu, de cada um participante, o que vocês acharam do evento, o que vocês, né, que muitos não conheciam e que foi lá no evento, o que achou desse evento?
1: É, assim, de fato, o, o evento foi algo surpreendente para mim. Porque eu nunca tinha... Não conhecia o esporte... Nunca tinha visto nenhuma partida... Não conhecia as regras realmente... Eu cheguei lá no segundo dia... E presenciei algo muito disputado... Porque começou a... a o segundo dia começou... Com a finalização do... Da fase de grupos... E depois já na sequência o mata-mata... E essa experiência tipo... Muito rápida... Ou muito frenética... Foi muito cativante para mim... que não conhecia o esporte... Eu estava fotografando, é, acompanhando mesmo por, por fora do campo, até nos bastidores. Foi uma, uma experiência nova, é, única, uma experiência que eu não imaginava, sinceramente.
2: O esporte me cativou por causa da competitividade. É, o Luiz é, foi, foi uma grande influência para a gente estar tá presente nesse esporte. É, Mudou muito a forma a forma de ver o jogo é eu praticamente eu eu particularmente não sou fã de Harry Potter não acompanho mas o jogo o jogo foi um esporte que eu gostaria muito de um domingo ver na TV da minha casa porque é uma competitividade muito uma competitividade muito grande que eu acho que hoje falta em outros esportes essa competitividade
3: é, o esporte me cativou muito a partir do, do aquecimento mesmo. O aquecimento da equipe do Distrito Knox foi muito cativante isso me animou muito. Eu cheguei lá muito, como é que eu posso dizer, enfurecido por ter acordado cedo. porque eu não conhecia o esporte. Vale muito a pena todo mundo conhecer. É um esporte muito bacana, uma competitividade muito alta. E a amizade também que todo mundo tem é muito bacana
0: uma coisa do quadribol que as pessoas muito têm é preconceito contra o esporte, porque quando fala, ah, o esporte é um esporte que as pessoas montam sentado num, num pedaço de madeira numa vassoura, as pessoas logo pensam algo mais preconceituoso quando as pessoas, outra coisa também que as pessoas têm muito preconceito contra o quadribol é quando se fala, ah, é um, é um esporte diferente que você não joga só com uma bola, igual futebol basquete, vôlei, são várias bolas em campo é, cada um com sua função, e o quadro tem um diferencial, é que cada, cada jogador tem a sua posição, e aquela posição é essencial para o jogo. Se um batedor, o cara, o, cara deixa passar um, o cara deixa passar um atacante do outro time, um artilheiro do time, isso, isso ferra a vida do, do, do goleiro, ferra a vida da recomposição do time, que é um esporte muito rápido, mesmo tempo que o time fez um gol lá, já volta rápido ou já está fazendo outro. É uma coisa muito parecida com o basquete também, que tem muito disso também de velocidade, é, o quadro de em si, o torneio em si também, foi uma coisa que mostrou para as pessoas assim quem tava lá vendo igual teve um momento que eu estava lá uma moça tava passando de bicicleta o um evento realizado no UFMG, tem muita gente falando de bicicleta uma moça passou de bicicleta ficou vendo aí ela pegou o vídeo pra mim e perguntou olha é, o que, é que vocês estão fazendo estão jogando rugby, estão jogando o quê porque eu já vi gente jogando rugby aqui aí eu fui explicar para ela o que estava acontecendo a moça virou e falou nossa eu tô aqui tem mais de uma hora aqui vendo o tempo passar eu eu já tinha ouvido falar de quadribol pela minha irmã mais nova gostar de Harry Potter mas eu tinha visto nos filmes, quando eu vi as pessoas jogando aqui, eu fui tentar entender o que estava acontecendo, nem passando na minha cabeça que é Harry Potter, totalmente diferente do que, do que se pensa, ah, no Harry Potter as pessoas jogam voando e vassoura, você vai voar, tem muita gente que, tem muito jogador de qualibó que escuta isso, você voa, tipo, muita gente escuta isso, que eu já, já teve relatos, as pessoas já falaram comigo, Ou, aí a, quando a moça viu o jogo, ela ficou encantada, ela falou, olha que bacana, eu vou lá em casa, vou ter caderno, vou voltar para me assistir, e realmente, quando foi mais tarde, eu vi a moça lá no evento, e tipo, é uma coisa muito bacana de se ver as pessoas quando elas chegam, vendo, quando elas vê o jogo em si, elas aprendem o que é o quadribol, elas veem que não é um esporte diferente dos outros, é um esporte muito bacana, que pesa muito pela união
3: sim, sim, é essa parte de perguntar aos jogadores se ele voam a gente tirou uma foto que o Rafael fez e realmente o jogador voou praticamente na foto a foto ficou incrível é... agora a gente tem que agradecer a equipe dos organizadores do evento, a Renata, o Yuri, o Fabrício, ele, todos eles colaboraram com a gente. É, deu total apoio para nós, né? De toda a equipe do Interferência Externa. Fica aqui os nossos agradecimentos a cada um que teve o carinho e fazer da gente, em vez de. Só uma equipe de reportagem lá Fazer uma equipe de reportagem Mais profissional possível O
0: pessoal da BRK como se si, né? é. O pessoal da Associação Brasileira Como toda né? Eles sempre deu suporte alguns meses Desde quando foi revelada a sede Quando a sede foi revelada em Belo Horizonte Que a gente procurou eles, deu o primeiro contato Eles já falaram, não, poxa, bacana, bora lá A gente conversa, manter contato A gente manteve contato com eles antes Durante o evento o tempo todo, eles perguntando a gente Como que eles estavam achando Sempre deu uma ideia com a gente E depois do evento também tiveram contato com a gente
3: é verdade E então fica aqui os nossos agradecimentos a cada um né, do que estava organizando o, o campeonato brasileiro de quadribol da equipe do interferência externa, a gente está aberto sim a cobrir ano que vem na Bahia se for lá né, ou se for em qualquer outro estado a gente está aberto a cobrir sim
0: aí fica aqui nossos agradecimentos para todo mundo que estava presente também ao torneio todo mundo que ajudou a gente e segue a gente lá no Instagram, arroba Interf externa. Nosso Twitter também é arroba Interf externa. E no nosso site, acessa lá externa.com E acompanhe mais notícias sobre quadribol e esportes em geral. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Até o próximo. Valeu!
4: Valeu, galera!